0: Huberto wachte auf, weil seine Rippen schmerzten. Er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Dann begriff er. Er lag wie ein Bündel quer über dem Rücken eines Pferdes. Mit dem Bauch nach unten, Kopf und Beine baumelten auf beiden Seiten des Tieres herunter, und seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Sein Kopf steckte in einem groben, kratzigen Sack, so dass er nicht sehen konnte, was vor sich ging. Er bemerkte bloß, dass sein Pferd trabte, denn durch die Bewegung taten ihm Brustkorb und Unterleib weh. Nach den Geräuschen zu urteilen, ritten die beiden Männer neben ihm. Roberto versuchte, durch den Stoff des Sackes etwas auszumachen, aber draußen war es stockfinster und er konnte nichts erkennen. Allmählich konnte er wieder klar denken, und ein fürchterlicher Verdacht ließ das Blut in den Adern gefrieren. Er war ein Gefangener, der erleuchteten. Allerdings fragte er sich, von welchem Nutzen er für die heilige Feme sein konnte. Ignacio hatte ihn zurückgelassen, ohne ihm das Versteck von Amesarak zu enthüllen, des letzten Engels, der in dem Rätsel genannt wurde. Offensichtlich betrachtete er ihn als unnütze Last, als hinderlich. Oder vielleicht hatte er ja geahnt, dass er entführt werden sollte, vielleicht war das der Grund, weshalb er ihn zurückgelassen hatte. Konnte das sein? Schließlich hatte ihn der Entstellte gewarnt. Er hatte ihm gesagt, dass er dem Händler nicht trauen, ihm nicht glauben sollte. Nein, Ignacio konnte ihn nicht hintergangen haben. Sein Blick war offen und ehrlich gewesen, als er ihn Sibylla anvertraut hatte. Aber was wusste er im Grunde von diesen Augen? Wie konnte er sich anmaßen, einen Mann durchschauen zu wollen, der tausend Winkelzüge kannte, der es gewohnt war, sich zu verstecken und stets zum eigenen Vorteil zu lügen? Zudem wusste er nicht mit Bestimmtheit, ob er wirklich von der heiligen Feme entführt worden war. Das Landgut des Händlers lag fernab des Weges, den das Rätsel vorgegeben hatte. Unmöglich, dass man ihn zufällig gefunden hatte, es sei denn, jemand hätte es ausgeplaudert, ausgespäht, verraten. Dotiko vielleicht? Unwahrscheinlich. Dieser Edelmann fürchtete die Erleuchteten und hätte sein Leben nicht dafür riskiert, mit ihnen in Verbindung zu treten. Und wenn es der Entstellte gewesen war? Das war schon eher möglich. Er schien viel über Ignacio zu wissen. Und wer konnte sagen, seit wann er ihn bereits beobachtete? Jedenfalls hatte Uberto viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Was würde aus ihm? Würde man ihn verhören? Würde man ihn foltern und umbringen, sowie den armen Gotus Ruber und Conte Scalo? Obwohl die Luft in dem Sack heiß und stickig war, liefen Huberto plötzlich eiskalte Schauer den Rücken hinab. Die Pferde hatten angehalten. Slavnik saß ab und ging zu dem Lasttier, auf das die Geisel gebunden war. Er packte den Sack und warf ihn rücksichtslos zu Boden. Dann betrachtete er ihn, während sich die aufgewirbelte Staubwolke langsam verzog. Er dachte an den Jungen, der bestimmt Schmerzen und schreckliche Angst hatte, und plötzlich überkam ihn ein unangenehmes Gefühl, als wäre er für einen Augenblick aus sich herausgetreten und beobachtete sich selbst voller Verachtung von außen. So etwas empfand er zum ersten Mal. Er schnaubte wütend. Was sollte diese plötzliche Aufwallung von Menschlichkeit? War er vielleicht zu einer rückgratlosen Memme geworden? Nein, so war es nicht, das wusste er genau. Doch wieder dachte er an den Jungen und an das viele Unrecht, das er selbst verübt hatte, seit er Freirichter geworden war. Und wofür? fragte er sich. Nur für ein Buch. Slavnik grunzte. Sollte es doch der Teufel holen, dieses verfluchte Buch. Warum verstand Dominus das nicht? Warum ließ er nicht von seinem Vorhaben ab und entschied sich, die Herrschaft mit Hilfe des Schwertes zu erringen, anstatt durch Ränke? Slavnik hätte sein Leben für eine derartige Mission gegeben. Sollte man ihm ruhig ein Bein oder einen Arm abschlagen, oder mochte er auf dem Schlachtfeld von einer Lanze durchbohrt sterben? Er war es leid, für irgendeine mysteriöse Handschrift Schändlichkeiten zu begehen. Er wollte seine Kräfte mit einem wahren Feind messen und für eine gerechte Sache kämpfen, so wie es sich für einen Ritter seines Ranges ziemte. Was hatte er stattdessen glorreiches vollbracht? Er hatte einen wehrlosen Jungen entführt. Die raue Stimme des Hinkenden unterbrach seine Überlegungen. »Warum meiden wir die Ortschaften?« »Ich will nicht, dass jemand Verdacht schöpft, wenn er die Geisel sieht,« erwiderte Slavnik. »Bis wir Santiago de Compostela erreicht haben,« »Werden wir uns in gebührendem Abstand vom Hauptweg halten.« Danach machte er sich daran, die Schnüre am oberen Ende des Sacks zu lösen.